0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия. Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 августа 2022 года. Клипа. Защита духовных знаний. Вопрос. Почему клипа, оболочка, которая является намерением на ДЕЙСТВИЕ только ради своей выгоды, Не дает раскрыть творца и знания о мироздании ответ клепа защищает все духовные знания материальные знания к сожалению остаются для нас открытыми и мы можем использовать их ради себя и во вред другим а духовные знания то есть понимание всей системы мироздания всего того что нас окружает и наполняет недоступны нам до тех пор пока мы не станем на такой уровень нашего внутреннего развития, когда сможем использовать их только на благо других. То есть вся система духовного мира выстроена так, что нельзя использовать раскрытие Творца и знания о системе мироздания, используя ради себя, только ради других. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 21 августа 2022 года. Две эманации высшего света. Вопрос. В учении Десяти Сверот сказано, что в начале творения не было никакого свободного места в виде пустого воздуха. Здесь имеется в виду не материальный воздух, а две категории света в каждом желании: свет Хохма и свет Хасадим. Что это за два вида света? Ответ. Высший свет проявляется в двух основных эманациях. Первое это свет Хохма который наполняет творение согласно естественному исконному природному желанию самого творения, то есть желанию насладиться, наполниться. Оно дается творению изначально от самого Творца, а затем творение выбирает, что оно желает наполниться также особым светом, называемым Хасадим, светом отдачи, любви к Творцу, подобия ему. Из телевизионной программы «Учение десяти свирот» ТЭС, 14 августа 2022 года. Радиоверсия. в резонансе с высшей силой вопрос почему рабаш пишет что тот кто идет путем творца создает творца ответ действительно это выглядит очень странно что человек создает творца но на самом деле так и есть и во внутреннем смысле и во внешней В этом мире насчитывается 3800 разных религий и верований и все они придуманы людьми в своих фантазиях, воображениях, создавшими себе божество, от которого они зависят. До сих пор в газетах, по радио и телевидению выступают всевозможные предсказатели будущего, астрологи. Разумеется, это люди создают себе творца, своего бога, каждый народ согласно своему характеру со всевозможными атрибутами. Так происходит и во внешнем, и во внутреннем, то есть в науке Каббала. Только в соответствии с сосудом можно придать форму высшей силе, у которой нет никакой формы и образа. Если форма моего сосуда чем-то подобна высшей абстрактной силе, то я ощущаю в нем, что выполнил закон соответствия свойств и чувствую свойства и сущность Творца. Выходит, что я сам создаю Творца, ведь я строю сосуд, в котором можно ощутить свойства Высшего, в Малхут ощутить свойства Зейрампина согласно их подобию, слиянию, соответствию. То есть я сам создаю Творца, но не так, как мне вздумается, словно во внешних религиях, где каждый народ создает свой образ Бога или превратил какого-то человека в Но мы создаем этот образ против своей природы, то есть он никогда не сможет просто так возникнуть у нас в воображении или в желании. А во-вторых, мы стремимся к соответствию формы и только достигнув некоего подобия, можем почувствовать, что создали внутри себя образ Творца. Поэтому мы называемся Человеком, Адамом, то есть подобным Доме, Творцу. Творец Боре означает «приди, Бо, и увидь, Ре». Но пройти нужно внутрь своих желаний, своих ощущений. Творец не существует вне моего желания. Я чувствую и раскрываю его, согласно своему пониманию, восприятию, способности представить в созданном им желании. Я не могу говорить о нем самом, а только о том, что я улавливаю и приписываю ему. В этом огромная разница. Я исправляю свой сосуд, пока он не входит в резонанс с высшей силой, и тогда внутри своих свойств улавливаю нечто, что представляю Творцом. Но этот образ существует только относительно меня. Поэтому творец называется Приди и увидь. Приди измени себя до такого состояния, чтобы суметь увидеть. Но что ты видишь? Свои собственные исправленные свойства, которые подобны ему? Из урока по письму Рабаша. Радиоверсия. Духовная пара. Вопрос: если жена это часть меня? то можно ли по жене товарища также судить о самом товарище? Ответ ⁇ смотря какая пара. Если ты с женой прожил много времени вместе, но вы обычная земная пара, то это сразу же чувствуется. Если духовная пара, тоже чувствуется. И даже чувствуется, если вы находитесь на разных ступенях. Духовная пара – это люди, которые ощущают обоюдные устремления друг к другу и к цели, чувствуют один другого, видят себя совмещенными в цели между собой, с остальным миром и с Творцом. В принципе, люди, долго живущие вместе, чувствуют друг друга без слов, понимают без слов, что называется «живут душа в душу». Это естественно. А на духовном уровне идет еще большее сближение – это часть телепатии ощущение других. Реплика. Вы всегда говорите, что мужчина должен быть женат, поскольку через вторую половину человек как бы говорит с творцом. Но бывают совершенно противоположные, даже конфликтующие пары. Ты смотришь на них и вроде бы это единое целое из них двоих состоит. Ответ. В наше время пара – это совсем не то, что было раньше, когда люди заботились друг о друге. У них были одни чувства, одни мысли, одни цели, они занимались общим хозяйством и так далее. У них были совместные стандартные ощущения. Сегодня этого практически нет, каждый занимается своим делом. Утром они разбегаются, вечером сбегаются в одну квартиру на несколько часов сна и снова убегают. Это такое рабство, в котором нет места для чего-то совместного. И это хорошо, потому что они стали такими эгоистами, что им было бы сложно долго жить друг с другом. Только если они уезжают куда-нибудь на отдых, где нет ничего общего и заниматься чем-то внешним. А если бы они занимались своим домохозяйством и были свободными пару дней в неделю, то это было бы жуткое состояние. Поэтому те люди, которые сегодня оказываются безработными так несчастны, это повод к очень большим конфликтам. Из беседы у меня зазвонил телефон. Духовная пара. Радиоверсия. Ощутить все на себе. Реплика. Многие ученики проходят такие состояния, когда они не в силах подняться на урок, просыпают, не приходят. Ответ. Я тоже проходил такие состояния. Лежал в постели и не мог двинуться с места. Ну так что. Их необходимо всем пройти, чтобы понять, что такое наша природа. Ты должен осознать ее на себе. Это хорошо, когда ты проходишь эти состояния, то в итоге начинаешь понимать, что же такое на самом деле все сущее. То, что дается человеку, он должен ощутить на себе с максимальным усилием за, против, неважно как, без этого у него не будет никакого осознания зла, добра, ничего. Ему нужно все это пройти, иначе он останется маленьким животным. У меня были огромные сложности, но я не пропускал занятия. Я все время вгонял себя в страх, чтобы только не отключиться. В этом моя жизнь. Я должен быть каббалистом. Я должен все узнать, понять, передать другим. Мне была дана такая возможность. Я живу и учусь у самого великого последнего кабалиста из всей цепочки древних каббалистов. Я обязан все от него взять и передать другим, всему человечеству. Это такая великая миссия, я обязан ее выполнить. Я специально надел на себя эту миссию, не примеривая, как маленький ребенок, и вогнал себя в эту должность. Я обязан. Так серьезно я это воспринял. Ведь в первую очередь это огромная обязанность собирать все записи Рабаша, книги, тетради, ввести его архив, записывать каждое слово, все это принимать и пропускать через себя? То есть как можно больше вкладывать, вкладывать в то, чтобы получить слепок со всех его мыслей и желаний. Вопрос. Правильно ли, что когда люди в группе видят тяжелое состояние товарища, они пытаются как-то помочь ему? Ответ. Правильно. Надо помогать. Максимально разыграть перед ним важность цели. Вытащить его из этого состояния. Это не просто методика, не легкий путь. Ты работаешь со своей собственной природой. Такого нигде нет. Из беседы у меня зазвонил телефон. Вся правда о Кабале. Радиоверсия. Приглашение на праздник объединения. Если посмотреть на всю историю человечества, то видно, что люди все время стремятся улучшить условия своего существования в человеческом обществе, то есть искали, как им существовать всем вместе. Войны закончились и на краткое время установился мир, но потом они начались снова. И до сих пор человечество не понимает, как прийти к хорошей жизни, к спокойствию и согласию, к сближению между народами. Всем понятно что если мы откажемся от взаимных претензий и достигнем взаимопонимания, то жизнь станет лучше. но мы не способны это сделать из-за нашего эгоизма. Внутри каждого скрывается эгоист, его желание насладиться выступающее против его объединения с другим. Ведь объединение предполагает мою готовность помочь другому и его готовность помочь мне, чтобы мы были как один человек, не высчитывая какую выгоду получу я, и что получит он, а заботились о том, чтобы было хорошо всем. Эта формула нам непонятна, и мы не способны осуществить ее даже в минимальной мере. Поэтому человечество постоянно ищет, как приблизиться к состоянию всеобщего объединения, при котором все будут поддерживать друг друга, обеспечивая всем хорошую и безопасную жизнь, и детям, и женщинам, и мужчинам. При таком согласии земной шар – сможет обеспечить своими ресурсами нас всех, надо будет только правильно и по-доброму распределить их, чтобы хватило каждого. Подсознательно человечество понимает, что так было бы лучше всем, но при этом уже тысячи лет мы все больше разобщаемся и вообще не думаем о том, как выполнить это естественное условие жить в братской любви, как один человек. Но не раз на протяжении тысячелетий горьких и тяжких испытаний возникала у человека эта идея о том, какой замечательной была бы жизнь, если бы мы смогли бы сблизиться, объединиться и заботиться друг о друге. Сколько бы это сэкономило нам сил, страданий, ресурсов. Всю работу можно было бы выполнить сообща, легко и с удовольствием, уверенно и радостно. Человечество издавна говорило об этом и думало. И на самом деле в разных частях мира, когда-то в древности, существовали такие общины, которые действовали сообща, как коммуны. Они существовали до тех пор, пока в каждой из таких коммун не взорвался эгоизм и разрушил все согласие и единство. Сегодня мы находимся на этапе, когда уже пройдены и отброшены все эти попытки. Крайне правые идеи и крайне левые, радикализм, капитализм, социализм, анархизм и тому подобное. Во всех этих формациях не нашлось ни одного принципа с которым можно было бы остаться, чтобы он более-менее удовлетворил всех. И поэтому с конца 20 века человечеству начали раскрываться наука каббала и особенно решительно она раскрывается в наши дни. До того каббала в противоположность всем другим методикам скрывалась и была запрещена для распространения. Каббалисты тщательно скрывали ее, ожидая того времени, Когда человечество поймет, что существование возможно лишь при условии подъема над своим эгоистическим желанием, своей природой. Сегодня уже можно сказать, что мы испробовали все способы, все методики, пытались их реализовать и убедились, что это невозможно. Осталось лишь следовать науке Кабала. С нашей стороны требуется только небольшое участие, но в конце концов все исправление должно раскрыться сверху, то есть со стороны самой природы. Поэтому мы собрались здесь для того, чтобы постараться за счет нашего объединения достичь радости пробуждения, при котором все мечты и надежды, сопровождавшие человечество в течение многих тысяч лет его жизни в этом мире, реализуются в оптимальной наилучшей форме. Тогда человечество увидит, что мы наконец подходим к верному решению. Высшая Сила, Высший Свет, Творец светит на нас и мы чувствуем его воздействие, потому что ближе всего нему, согласно природе творения, корню своей души, так называемой точки в сердце. Поэтому мы обязаны приблизиться к Творцу и помочь процессу развития со своей стороны, чтобы он шел не только со стороны высшей силы, желающей сблизить и соединить все части творения, но и за счет тех частей самого творения, которые пробуждаются в наше время, потому и называющиеся последним поколением. Но уже не только избранные единицы, как это было в прошлых поколениях все тысячи лет. Сегодня пробуждаются много людей, мужчин и женщин. Они готовы работать над своим внутренними изменениями, чтобы поднять все человечество с его текущей ступени, где оно существовало до сих пор в страданиях и бедах, до возвышенного прекрасного состояния, пониманию и осознанию, к огромному раскрытию совершенного состояния, к постижению природы Творца. Нет другой силы, кроме Него, доброго и творящего добро, любящего всех, и мы должны приблизиться к этой любви и включиться в нее. Этому нам и надо учиться, чтобы между нами воцарила любовь и тогда между нами раскроется Творец. Я надеюсь, что мы близки к этому раскрытию. Все зависит от наших усилий. Нам надо раскрыть между нами любовь, чтобы она заполнила все пространство между нами. И тогда Творец проявится внутри этой любви, которую мы готовим для его раскрытия. Вперед и успех! Из урока номер три Международного Кабалистического Конгресса «Праздник объединения» 28 августа 2022 года. Блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.